0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amel.
0: Hehe. Wird es dir manchmal auch im Weltraum zu langweilig?
1: Manchmal gibt's das.
0: Wollen wir nicht einfach mit den Planeten etwas anstellen?
1: Kreise drehen, bis uns schwindelig ist.
0: Ja, das könnten wir auch auf einer Station.
1: Aber die Planeten sind jetzt neu. Oder ein bisschen verbessert
0: worden. Ja, und damit wären wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Und herzlich willkommen zum 41. Mal beim... New In Podcast. Ja, ihr habt es gerade schon gehört, die gute Amelie fällt leider heute aus, die ist anscheinend krank, hat wohl keinen Schnebbi.
1: Das ist das wöchentliche Schlagwort von Alex, Schnebbi.
0: Ja, irgendwie schon. Ich glaube, ähm, wer wissen will, was ein Schnebbi ist, der darf das aber bitte mal selber googeln.
1: Wenn man das denn findet.
0: Wenn man das findet, ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, Hel, machen ja. wir doch den Off-Topic-Teil -Off mal am Anfang, denn heute ist das quasi deine eigentlich erste richtige Folge als offizielles Podcast-Mitglied, denn ich habe zwar jetzt die genauen Daten nicht mehr im Kopf, die haben wir aber, glaube ich, in der Folge zuvor schon mal erwähnt, du bist übrigens tatsächlich auch von den Hörern im Podcast angenommen worden. Dankeschön. In dem Sinne herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, Amelie ist heute nicht da, aber Amelie, mal so ganz unter uns, die hat sich jetzt einen Instagram-Account gemacht, den wir verlinken. Oder dürft ihr mal alle drauf gehen? Die macht da irgendwas mit Nägeln und dann postet ihr erstmal alle unter, ich glaube, das neueste Bild und in die Kommentare vor allen Dingen: einmal Hashtag BeautyAmelie und Hashtag gute Besserung. Ich glaube, heute macht man alles mit Hashtag, oder?
1: Ja, weißt du, was das Krank am Hashtag ist? Im Englischen sagen sie dazu auch Pound. Und okay. wenn du dann anstatt Hashtag MeToo Pound MeToo hast, gibt das komische Verwendungen.
0: Okay, sehr verwirrend. Aber ich würde mal sagen, Hashtag, welches Bier hast du denn heute am Start? Oder hast du was am Start?
1: Ich dich leider wieder hintergangen. Ich oh bin mit Kaffee und Wasser da.
0: Okay, ich habe jetzt noch oh, so ein Drittel von meinem Krombacher 0,0%, weil das ist einfach angenehmer, im Moment zu trinken bei der Hitze. Die sogenannte Hopfenlimonade. Das ist super.
1: Ich habe in Irland, wie du ja schon erwähnt habt, äh, ein neues Getränk erfahren. Und das ist Whisky mit Ginger Ale, eine Limette eingepresst und reingeworfen. Das ist
0: super. Und eben hieltest du noch 43er mit Milch für pervers.
1: Ja, aber das ist nicht, das ist Jameson. Das ist nicht der unbedingt der beste Whisky, aber ein guter. Ich will jetzt nicht unbedingt irgendeinen guten schottischen Whisky mischen. Aber mit Jameson kann man das machen.
0: Ja. Oder du mit Jack Daniels. Ja gut, ich bin kein Fan von Burben. aber egal. Genau, denn wir haben nämlich auch ein Hauptthema. Das habe ich vorhin angeschnitten, aber ich wollte heute tatsächlich mal das Off-Topic nach vorne setzen. Wir werden uns nämlich heute damit beschäftigen, was kann man eigentlich mit den Planeten, beziehungsweise ich glaube eher mit den Monden in EVE so alles anstellen. Und da bist du ja quasi unser äh, Experte in Spee heute. Es genau. geht um... Die Planetary Interaction oder im Deutschen oder heißt es nee, im Deutschen heißt Planetary Production oder heißt es jetzt einfach nur Planetary Production. Es
1: heißt jetzt seit der Änderung Planety, Planetary Production, Vorher ist es Planetary Interaction, also PI, irgendwie ist die neue Abkürzung eigentlich PP.
0: Ja. Ich würde mal sagen, da hast du PP, ne? Fällt mir jetzt gerade auch erst auf.
1: Dabei, da sind wir schon wieder bei den Schnappies.
0: Bei den Schnappis. Und du hast mir vorgeworfen, ich würde heute im Podcast so oft Schnebby sagen. Ja, was ist denn eigentlich die... Äh, wir nennen sie einfach mal PI. Ich glaube, äh, da werden die meisten wahrscheinlich auch eher mit groß geworden sein. Was ist das Ganze, wenn ich es richtig verstanden habe? Also es, ich dachte am Anfang immer, oh cool, man kann äh, ja auch Monde und ähnliches besiedeln und man könnte darauf rumlaufen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur so ein, eine Semi-2D-Darstellung von Produktionen, die man auf einem Mond errichten kann.
1: Also erstens sind es keine Monde, sondern Planeten, weil bei den Monden hast du ja die, das Moon Mining vor, mit den Posten und jetzt mit den Athanos. Oder der nächstgrößeren Stufe, die ich jetzt gerade nicht weiß. Entsprechend betrifft das nur Planeten. Da haben wir verschiedene ähm, Planetentypen: ja. Speeren,
0: Sturm, Barren,
1: Ja, ich habe es auf Englisch. Barren, so. Gas, Eis, Lava, Ozeanik, Plasma, Storm und Temperate.
0: Genau. Und. Das sind dann eigentlich auch nur die Oberkategorien. Also, ich glaube, es soll, glaube ich, eher aussagen, was äh, für ein Thema hat, dieses, hat der Planet, ne?
1: Ja, mit dem zusammenhängt, ist auch gleichzeitig, ähm, weißt du, welche Güter darauf vorhanden sind. Also, auf einem. Ja, ich muss gerade nachschauen.
0: Du wirst lachen, ich habe es mir auch gerade aufgemacht.
1: <lacht> auf einem. Barren Planeten wirst du zum Beispiel kein Nobelgas finden oder kein keine Reaktivgas, du aber auf dem Gasplaneten kein Heavy Metal oder Felsig Magma finden wirst. Darum mit der Kategorisierung, was gleichzeitig so ein bisschen den Lebensraum beschreibt auf dem Planeten, weißt du auch, was für Ressourcen, also P0, gefunden werden kann. Dafür gibt es, wenn wir das schon vorziehen, auch eine ganz tolle Seite, die werden wir nachher noch verlinken. Das wäre die äh, alici.com/eve/pi. Die werden wir aber in den Shownotes dann verlinken.
0: Ich glaube, die Seite an sich gibt es nicht mehr. Ich habe mir das hatte mir auch das auch als Bookmark gemacht. Äh, wenn ich das jetzt aufrufe, ist das mittlerweile irgendwie unter äh, hans.io/pi. Also, man kommt da irgendwie noch drauf, aber äh, aber das werden wir euch auch verlinken, denn dort kann man sich richtig schön anschauen. Wenn man einfach sagt, ich will das da produzieren, dann kommen so schöne Pfeile und zeigen dir genau an, welche Module brauche ich dafür und äh, welche Sachen werden dann weiter dadurch werden daraus weiter ba, bauen, weiter herausgebaut. Es ist heiß, ne? Echt heiß. und also, welche Sachen sind daraus noch besser wieder herzustellen weiter, oder was brauche ich dafür, um diese Sachen her herzustellen? Also, das ist zumindest die Seite, die ich jetzt aufgemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, welche. Ich gehe mal davon aus, da die ähnlich heißt, wirst du diese wahrscheinlich auch machen. Genau,
1: das war die Alice, die wird gerade vorwortet äh, oder weitergeleitet zu hans.io also, Das ist die gleichen, oder das wird mal die gleiche gewesen sein, was da genau passiert, das weiß ich nicht, aber es ist ja gleich geblieben, es hat sich nicht geändert mit den Quality of Life Changes, die da gemacht wurden, mit dem Into the Abyss Update.
0: Genau. Wir, würde ich sagen, bleiben aber doch, bleiben mal so ganz am Anfang und da frage ich mich natürlich, äh, was brauche ich denn, um so eine Basis einfach aufzubauen? Ist das einfach, ich, ich stelle mir eine Basis dahin und stelle da so ein bisschen was ein oder was muss ich denn eigentlich dafür machen?
1: Also, es gibt, wie erwähnt, die Planeten. Davor stehen die Pokos. Gehören entweder, wenn ich es richtig im Kopf habe, Interbus. Wenn sie noch von Keim genommen wurden, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr der Fall. Die gehören irgendwie fast immer in den Korb. Und
0: du meinst, im, die Deutschen, im Deutschen heißen die Zollämter.
1: Genau. Und im Englischen Poco. Ähm, grundsätzlich kannst du, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei oder ein Planeten von Anfang an schon benutzen. Äh, was ich aber nicht weiß, wie du das mit den Command-Centern oder so weiter benutzen kannst, wenn wir dann halt gerade bei den Skills wären. Es gibt ja die Skills Costing Code Expertise. Der ist im Trade-Tab vorhanden. Der verringert die Steuern, die in der Pokus vorhanden sind. Dann haben wir den Command-Center Upgrades. Der lässt dich das Command-Center oder das Hauptgebäude, was du vorher erwähnt hast, ähm, umso höher Upgraden, dementsprechend hast du mehr Power Grid und Energy, also Power Grid und nochmal was ähm, vorhanden. Auf dem Planeten, dementsprechend lässt sich auch mehr bauen. Und dann gibt es die Interplanetary Consolidation, die dafür verantwortlich, dass du mehr als äh, oder bis maximal sechs Planeten beackern kannst. Das sind vor allem, finde ich, jetzt die wichtigen. Es gibt noch Advanced Platology, Planetology und Remote Sensing, die nur für verbessertes Scanning von Ressourcen verantwortlich sind, damit du besser siehst, welche Ressourcen wo sind, weil du kannst das ja ähm, filtern.
0: Also das heißt, man baut gar nicht einfach nur ein Gebäude irgendwie so dahin oder ähnliches, sondern man muss da wirklich mehrere Gebäude aufbauen.
1: Korrekt. Du, ein Gebäude allein nützt dir meistens eigentlich gar nichts, weil als erstes, was du eben bauen musst, ist das Command Center. Das ist eigentlich nur dafür verantwortlich, dass du weißt, wie viel CPU und wie viel Power du hast. Das kannst du, wie erwähnt, upgraden. Und danach kommen dann die jeweiligen äh, Gebäude, die du benutzen kannst. Das kommt halt aber auch immer darauf an, was du machen möchtest ähm, auf der Planeten. Ich kenne vor allem zwei Sachen, oder wie, welche ich viel sehe. Das sind die Güter im Sinne von Extraktion, das heißt, ich, bin, ich benutze sogenannte Bohrer oder diese Extraktors-Control-Units und ziehe daraus ähm, P0 bis P2 größtenteils. Es gibt ja Planeten oder P2, die du direkt auf einem Planeten bauen kannst.
0: Echt? Ich dachte immer, die müsste, müsste man immer herstellen.
1: Ja, ja, also du stellst die her in dem Sinn, dass du P0 extrahierst dann in eine erste Fabrik reinschmeißt, eine sogenannte basic Industry, lässt die da zu P1 umwandeln und kannst du dann anschließend äh, in eine Advanced-Fabrik reinschmeißen und in P2 umwandeln.
0: Genau, und, und das wäre, glaube ich, sogar ziemlich die einfachste Produktionsstraße, die geht, ne?
1: Genau, das kannst du aber nicht auf jedem Planeten machen, Eben dafür ist dann die Webseite, die wir vorher erwähnt haben. Da siehst du schön, was, welches P2 kannst du auf einem Planeten machen oder wo musst du mehrere P1-Güter auf einem anderen Planeten zusammenfassen. Das sind meistens auch die P2-Güter, die ein bisschen teurer sind auf dem Markt, als die, die du direkt alle auf einem äh, Planeten herstellen kannst.
0: Also das heißt zum Beispiel, ich habe das ja gemacht mit diesem Kulant. Und da kann ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich gerade mal gucken, ich habe, äh, man braucht dafür das Wasser und das Elektrogedönse, also, Elektro ja. genau, und dann nimmt man sich so, zum Beispiel, in dem Fall wäre das ein Gasplanet, da fliege ich dann einfach hin und äh, kann dann sa sagen, da, da soll jetzt ein Command Center stehen, oder...
1: Genau, du kannst, also du musst verschiedene Command-Center kaufen. Für jeden Planeten gibt es ein eigenes Command-Center, ein Baron-Command-Center, ein Gas-Command-Center. Der Nachteil, da kommen wir den nachher drauf zurück, ist, es gibt ja die Epital als Schiff, die sehr viel PI-Güter haben kann. Hat leider aber keine, keine Möglichkeit, um die Command-Center zu benutzen. Und da kommt das Schiff in Frage, welches dein Lieblingsschiff ist. Das
0: wäre die Iteron genau <lacht> sollten sie das mal upgraden auf eine Iteron Mark 6 oder so damit ich da auch mal damit irgendwas machen kann genau. also, im also im Endeffekt ich muss mir eine Iteron nehmen kauf mir, äh, kauf mir so ein Command Center in dem Falle jetzt bei unserem Beispiel ja wäre das ja dann ein Gas Center
1: Gas-Center, genau. Gas-Command-Center.
0: Und dann, dann fliege ich einfach zu so einem Planeten hin.
1: Eigentlich reicht schon, wenn du das im äh, Hangar hast und ins gleiche System reingehst. Dann wählst du den ähm, Planeten aus, gehst da auf den äh, Planet U und sagst dann als erstes, du möchtest das Command-Center bauen. Beim Command-Center ist wichtig zu erwähnen, dass es immer der Punkt ist, wenn du auf den Planeten raufgehst, wo die P äh, der Planet Production oder PI Ansicht immer direkt hinfliegt. Also wenn du zum Beispiel das irgendwo ganz woanders hinbaust, bist du am Anfang immer ein bisschen am Suchen. Darum äh, rät sich das Command Center immer in der Nähe vom jeweiligen Stützpunkt oder wie soll man sagen, von den Abbaugebieten bauen, damit du da nicht immer hin und her scrollen musst wie ein Verrückter.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, da kann ich das einfach irgendwo hinbauen oder. Ähm Gibt es da irgendwie einen Punkt, wo man das am besten hinsetzt? Zum eigentlich, Beispiel an die Pole oder.
1: Eigentlich kommt es wirklich nicht drauf an, wo. Das ist nur so ein Quality of Life-Ding, dass du es halt ein bisschen in der Nähe von deinem äh, Gebiet hinbaust, damit du dann nicht jedes Mal hin und her scrollen musst. Aber ansonsten kommt es beim Command Center gar nicht drauf an. Du kannst das überall hinbauen, weil das hat anschließend eigentlich keine weitere Bedeutung, außer dass es dir eben diesen CPU und Power gibt für die restlichen Gebäude gibt.
0: Ah, okay. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir einfach mal dieses Szenario weiter durch, auch wenn es an sich glaube ich ein bisschen schwierig ist. Also ihr braucht heute tatsächlich mal wirklich ein bisschen Fantasie oder ihr müsst euch am besten <lacht> mal äh, zum Planeten aufmachen. Also falls ihr jetzt tatsächlich keine Ahnung habt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, das heißt, ich habe mir jetzt mein Command-Center hingesetzt und ähm, dann kann ich mir einfach so eine St Station bauen setzt die mal dahin. Und äh, Oder wie mache ich das am besten?
1: Genau, du kannst das Command Center setzen Und ab dann kommen eigentlich schon die ersten Entscheidungen Was möchte ich auf dem Planeten machen? Möchte ich, ich Ja
0: Also ich gehe mal davon aus Ich hatte jetzt mal einfach mal spontan so ein Szenario vorgesetzt Wir wollen ja Ich will immer Kulanz sagen Kulanz abbauen <lacht> Genau,
1: dann wäre es, äh, oder wäre es die einfache Variante, wenn du eine Produktionslinie baust mit einem äh, Launchpad, was du ja benötigst, oder zum äh, ganzen Waren wieder zurück in die Poko zu setzen oder zu schicken. Es gibt auch die Möglichkeit, was glaube ich viele gar nicht wissen, das Ganze äh, einfach ins Weltall rauszuballern, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil, wäre aber steuerfrei.
0: Ja, das Problem ist nur, dass man sich den Quatsch dann ausscannen muss.
1: Nein, du kannst den und im Journal, wenn äh, ich es
0: richtig also, im Kopf habe. Also War mir das? wurde damals gesagt, man müsste sich das dann halt eben ausscannen und da kann es dir auch passieren, dass Leute äh, hingehen und äh, sich das einfach einsammeln.
1: Also ausscannen kann man es, das ist richtig. Wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe, äh, ich finde es jetzt gerade nicht mehr, früher konntest du das anschließend in einem Journal nachgucken, wo das ist und konntest das direkt anworten. Äh, ich müsste mal nachschauen, wo das wäre. Vielleicht finde ich es noch in der Zwischenzeit. Vielleicht okay. haben sie das jetzt auch geändert. Aber eben, das ist eigentlich nicht das, was du wirklich benötigst, sondern du brauchst das Landfett vor allem, um die Waren wieder ins Fokus zurückzuschmeißen. Anschließend wäre es jetzt für die Kulant- ähm Produktion bräuchtest du also sicher mal Extraktoren. Das wären zwei Stück, die einmal Aquarius Liquids und Ionic Solutions abbauen. Und dann benötigst du die Baron Basic Industry und sicher die Baron Advanced Industry, damit du das P1, das wäre dann einmal das Water und, und äh, die Elektrolyts, umwandelst in Kulant selber. Und dann wäre das Ganze eigentlich schon gemacht.
0: Kurz. Klingt ja jetzt, jetzt im ersten Moment mal total einfach. Ich glaube, wenn ich dran denke, versuche ich mit Paint oder sowas mal so sowas schematisch aufzuzeichnen und oder ich finde ein paar Screenshots.
1: Ich habe äh, Screenshots, die ich bereitstellen kann. Ah, und wunderbar. Mein P2-Farm sind dann eigentlich ziemlich einfach. Du hast eben einen Launchpad, ich habe noch ein, ähm, eine Storage Facility damit die P1 oder lieber gesagt, die P0 und die P1 da direkt reinfließen, weil du sollst die Fabriken nicht direkt oder die Extraktoren direkt in die Fabriken reinlaufen lassen, weil du sonst sehr viel äh, Materialgüter verlierst. Und anschließend dann halt die P2. Ich würde einen Screenshot bereitstellen, wo das Ganze ein bisschen dargestellt ist. Das ist ja nicht eine große Sache. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das das non -Plus ultra ist, aber ich komme damit eigentlich ganz gut zu indem dass ich alle Woche einmal die Exatron neu einstellen und dass ich das einmal im Monat dann ähm, abbauen kann und verkaufen
0: Jetzt greifst du schon wieder vor Ja,
1: Entschuldigung
0: <lacht> Das ist alles so nee. zusammenhängt Ja, ich weiß auch nicht, also wir müssen da heute ein bisschen durch die Themen durchspringen ähm, gut, das heißt, wir hätten jetzt im Prinzip so eine P2 möglich, also wir haben unser Kulant, ähm muss ich mir das, kann ich dann nicht auch direkt einfach sagen, na gut, ich habe jetzt mein Kulant und wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, könnte ich da ja auch Supercomputers draus bauen. Ähm, würde es nicht einfach auch gehen, dass ich dann einfach mir die ähm, restlichen Sachen auf dem Planeten zusammensetze?
1: Ja, bei den Supercomputers, bräuchtest du jetzt, ist ja nur Coolant ein Teil von dreien, bräuchtest du ja. jetzt noch die Consumer Electronics und die Watercooled CPUs.
0: Ich sehe gerade, das würde mit einem einen Planeten von uns gar nicht hinhauen. Da müssten wir noch einen Lava-Planeten und... Oh. Doch, das andere würde auch auf dem Gas. Aber äh, um das mal vorab weg, vorzugreifen, nein, das würde natürlich nicht gehen, sich die äh, P3-Sachen zu bauen, denn da reicht die CPU einfach nicht für aus, die man auf so einem Planeten hat. Korrekt. Und ähm, das heißt, man müsste, man würde in dem Falle wahrscheinlich einen extra Produktionsplaneten machen wo ich dann mein coolant die Consumer Electronics und dann ja das Watercooled oder die, die Watercooled CPU von meinen anderen Planeten einsammeln würde und würde sie dann halt eben zu meinem Planeten p 3 4.
1: Wenn das Supercomputer sind, P3.
0: Genau, auf jeden Fall zu meinem P3-Planeten fliegen und würde dann halt dort die Supercomputer zusammensetzen. Genau. Kann ich P3 und P4 dann auf einem Planeten machen?
1: Ja, zu P zu einer P4-Produktion wäre zu sagen, oder machen ist übertrieben, dass du die nur auf einem barren oder einem Temperate-Planeten bauen kannst. Und du kannst, oder was eben eine weitere Möglichkeit wäre von PI, ist, du kannst ähm, sogenannte Umwandlungsplaneten bauen. Das heißt, du hast eigentlich auf dem Planeten nichts anderes als ähm, sogenannte Industries. Dann schmeißt du das jeweilige Gut, was du hast oder was du umwandeln möchtest, zum Beispiel P2 in die jeweiligen Launch äh, Launchpads, so jetzt stimmt's, und lässt es umwandeln zum Beispiel in P4. So lässt sich eigentlich auch ganz gut Geld machen. Ist ein bisschen aufwendig, sehr klickaufwendig, vor allem um die jeweiligen Pokus immer wieder abzufüllen und das darfst du alle zwei bis drei Tage machen. Also dementsprechend auch ein bisschen zeitaufwendiger, aber es bringt ein bisschen Besser Geld als eine normale P0 zu P2-Farm.
0: Ja. Es ist natürlich die Frage, ich glaube, als Anfänger ist es erstmal wahrscheinlich besser, nur auf das P2 zurückzugehen. Also in unserem Fall halt das Coolant. Ja, ich benutze Coolant in dem Fall nur, weil ich das immer <lacht> abgenommen habe und äh, daher so wenigstens weiß, wie das funktioniert.
1: Genau. Äh, ja, zur P4-Produktion ist zu so sagen, wenn du das P2 nicht selber produzierst, was eh sehr schwierig sein wird, um den ganzen Bedarf zu decken, ist P4-Produktion sehr ähm, kostenintensiv für einen Anfänger, weil du musst die ganzen P2 ja einkaufen und ich weiß, ich brauche schon für meine P4-Produktion durchschnittlich etwa äh, um die 60.000 P2-Stück von jedem, also dementsprechend, das musst du dir auch erstmal leisten können.
0: Also das heißt, das ist nichts, was, äh, was ein Anfänger eigentlich stemmen könnte?
1: Nee. P2-Produktion oder auch P1-Produktion wäre sehr anfängerfreundlich, weil PI-Kosten sind eigentlich so gut wie null. Das sind ein paar Millionen, das kann man sich eigentlich sehr schnell erfahren. Und wenn die einmal steht, dann läuft die eigentlich. Du brauchst da so gut wie fast kein Geld mehr, mit Ausnahmen von den ähm, Steuern, die du bei dem Pokus hast. Und der Rest kannst du eigentlich verkaufen und dann ist es free money.
0: Ähm, bevor ich jetzt frage, wie viel man denn damit verdienen kann, ähm, wie, wie viel Aufwand ist das denn so ungefähr?
1: Beim P P0 zu P2 ist es ganz unterschiedlich. Du kannst die extra ja von einem Tag bis zu 14 Tage einstellen. Ich habe jetzt aus lauter Faulheit meine wirklich größtenteils auf 14 Tage gestellt, weil ich einfach zu faul bin, um da alle zwei oder drei Tage reinzugehen, ähm, aber umso kürzer die Zeit ist, umso besser funktionieren die Extratoren und dementsprechend bekommst du auch mehr Gewinn raus. Ich habe jetzt für ein Char mit sechs Planeten, von P0 auf P2, ziehe ich im Monat, ja, kommt, es kommt halt sehr darauf an, wie der Markt gerade steht, sagen wir mal zwischen 500 Millionen bis eine Milliarde, äh, nein, übertrieben, sorry, von maximal 500 Millionen bis ca. 200. Das kommt wirklich auf die auf die Marktsituation an. Manchmal ist ein gut, extrem hoch, manchmal schwankt es wieder. Es kommt halt immer darauf an, wie die Leute auch gerade alles auf den Markt werfen.
0: Macht Weil, das denn äh, einen Unterschied, ob ich das in, äh, in Null mache, im Wurbloch oder im Isaac?
1: Ja, äh, erstens einmal, sind die Planeten, die Ressourcen, die vorhanden sind oder die du erst scannen kannst, im Highsec sehr gering. Umso mehr du rausgehst, ist halt das gleiche Spielchen wie überall in Eve. Äh, mehr Risiko, mehr Gewinn. Dementsprechend sind die Planeten immer ertragreicher. Ich glaube, wenn ich mir nicht ganz unsicher bin, ist es im Wurmloch sogar am ertragreichsten. Danach kommt das 0-0, dann kommt äh, das Lowsec und dann das Highsec.
0: Und das heißt, ich würde im Prinzip ja, also in deinem Fall machst du dann ungefähr, sagen wir mal, 200 Millionen in zwei Wochen mit nichts tun. Also du wirfst das Zeug einfach mal an und dann lässt es einfach zwei Wochen laufen und dann guckst du mal zwischendurch äh, oder fliegst du mal hin und guckst mal nach.
1: Die 200 Millionen waren äh, auf einen Monat gerechnet, das ist wirklich, also gehe ich ja eigentlich zweimal im Monat nachschauen, genau.
0: Das hört sich ja so ein bisschen an wie, äh, wie AFK Geld verdienen.
1: Ja, es ist auch eher äh, mehr AFK, also eher sehr passiv. Das, oder der, das Problem dabei ist halt, wie ich vorher erwähnt 200 Millionen sind für die meisten Spieler eigentlich nicht mehr viel. Das holen die schnell aus dem Ratten oder durch äh, äh, Mining schneller raus. Ich finde es halt ganz angenehm. Ich, oder ich habe so mein erstes Geld verdient. Mittlerweile mache ich eben viel mehr P2 zu P4. Da holst du um einiges mehr Gewinn raus. Da können teilweise bis zu 2 Milliarden rausspringen und noch mehr. Aber du musst da fleißiger dran sein. Also da kannst du nicht alle zwei Wochen, sondern du musst wirklich alle zwei Tage ähm, Güter nachfüllen und abholen.
0: Na ja, gut, ich sag mal so, du kannst das ja dann machen und dann in der Zwischenzeit trotzdem noch ratten gehen.
1: Genau, das ist das Schöne dabei. Es läuft eigentlich halt nebenher. Du musst da nicht permanent gucken. Äh, was dazu noch zu sagen ist halt die Produktion oder was viele von der Corp sich erkennen ist, werden viel benutzt für Fuel, weil du da PI-Güter brauchst und eben die Umwandlung in dem Sinn ist halt ein bisschen lohnenswerter, aber auch intensiver zum Benutzen und was auch noch ein Unterschied ist zwischen High-Sec, und so weiter ist im Highsec hast du immer noch die höheren Steuern, weil auch Interbus oder die Highsec-Gebiete selber sich, glaube ich, auch noch drei oder vier Prozent krallen, was du wieder ein bisschen durch den Skill-Costum-Code-Expertise ähm, abändern oder absprechen kannst.
0: Ja, also das heißt, am besten sich mal so ein Ding aufbauen einfach.
1: Ja, und wenn, wenn man das Geld nicht unbedingt reinstecken will, kann man ja auf den Testserver und da probieren wie ein Bilder. So habe ich das eigentlich angefangen. Ich bin auf dem Testserver, ich habe da mal Ausprobiert, bis ich so das Setting gefunden habe, was mir am besten gepasst hat, was ich mit meinen Skills auch machen konnte. Und es ist wirklich nicht intensiv. Ich glaube, eine ganze Farm mit einem Drum und Dran kostet im Maximum, wenn du 27 ähm, Gebäude drauf hast, ich glaube, vielleicht so 10, 15 Millionen. Also es ist wirklich sehr billig.
0: Darfst, dass, dass, dass man dann danach mit nichts tun das Geld rausbekommt, auf jeden Fall lohnt es. Ja.
1: Das ist eben die P4-Produktion, ist ein bisschen aufwendiger. Das ist teilweise ein riesiges Geklicke. Das haben sie mit den Änderungen leider noch das nicht verbessert.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Also, frag deine Fragen. <lacht> ja, eigentlich war ich, glaube ich, damit durch, weil im Grunde viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil es sind diese paar Skills, sag ich mal, die man hochziehen müsste, mhm. dauert halt eben auch Weiß ich nicht wie lange, 30 Tage.
1: Äh, ganz unterschiedlich. Also das dauert schon ein Stückchen, bis du alles hast. Äh, ich ich habe sogar noch auf dem IFKA-AQ so einen Plan erstellt mal für mich. Ich muss gerade nachschauen. Ich glaube, das ging circa um die 60 Tage, bis ich alles so hatte, wie ich es wollte.
0: Aber wie gesagt, zur Not, das kann man halt eben auch mit niedrigeren Skills durchaus hinkriegen. Ich glaube, das genau. ist paar. Ich glaube, es waren bei mir drei, vier Tage oder sowas, die ich dann Skillzeit in alles mal reingesteckt habe. Dann kann man da auf jeden Fall schon mit einsteigen. Das ist so, ja. So, für die Leute, die sich allerdings abgewildert haben, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein, ich glaube, uns von den Schweinen hatte ich damals gefragt gehabt, ob er für das Thema PI kommen würde in den Podcast. Und da kommen wir nämlich zu den Quality-of-Life-Änderungen, die du angesprochen hast. Denn er meinte nämlich... Ja, er wollte erstmal warten, bis die Änderungen da sind. Ich glaube, Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und wollte erstmal gucken, was ändert sich denn da. Für die Leute, die es halt nicht mitbekommen haben oder länger halt eben kein pi mehr gemacht haben, würdest du sagen, jetzt mit den Änderungen lohnt es sich denn? Hat sich so viel, hat sich wirklich so viel verändert und blicke ich jetzt gar nicht mehr durch, wenn ich es längere Zeit nicht mehr gemacht habe?
1: Das PI selber ist PISL, genau das Gleiche geblieben. Ähm. Es sind wirklich Quality of Life-Änderungen. Was äh, CCP vor allem in Aussicht hatte, war, dass du um einiges weniger klicken musstest. Es war ja teilweise eine riesige Klickorgie, bis du deine ganzen Planeten so richtig aufgesetzt hast. Äh, die haben sie sicher um fast ein Drittel verringert. Was auch noch ein bisschen anders geworden ist, ist die ganze UI-Darstellung. Vorher war das so ein kleiner Kasten, jetzt ist das so ein eher grafisch wo du auch siehst, läuft alles, was ist drin und so weiter. Äh, ist so schön gestaltet. Ich persönlich finde es fast ein bisschen zu groß. Aber äh, es ist eigentlich ganz okay.
0: Ich weiß nicht, so, ich finde ja. die, die neue Darstellung, also wenn ich jetzt da drauf gehe, finde ich eigentlich, so, teilweise finde ich es so ein bisschen irritierend. Ich habe mich, wo ich das erstmal wieder eingeloggt habe, erstmal total gewundert, wie, wie, das, wie, wie, wie das jetzt aussieht. Das sah so komisch aus. <lacht>
1: Was ich vor allem ganz fest genieße, ist, du kannst jetzt wirklich durch einen ganz einfachen Buttonklick direkt zu Poco springen und musst nicht jedes Mal zuerst durch Rechtsklick, äh, Poco und dann direkt auf die Poco. Weil vor, wenn du da direkt draufgesprungen bist, bist du immer zum Planeten gesprungen und das hat mir eigentlich seit mir herzlich was gebracht, weil ich eigentlich immer zu Poco wollte.
0: Du kriegst ja auch mittlerweile per Mouseover den geschätzten Wert deines PI-Zeuges. Dort angezeigt, was da gerade auf dem Planeten liegt. Oh, siehst du, ich hab
1: wieder was Neues gelernt.
0: Wenn du einfach was mit dem Mausauger Maus drüber gehst, dann kriegst du dann hier äh, Geschätztwert, ich sage es einfach 1, so und so für Millionen oder so, keine Ahnung. Ich sehe es gerade ganz cool Du siehst ja
1: auch jetzt, für was es nachher verwendet wird und so weiter. Also die Informationen, die du aus dem Informationstab hast, sind verbessert worden und vereinfacht. Äh, gleichzeitig ist eben die ui verbessert worden das scan, der scan balken ist zum beispiel oben so musste ich nicht jedes mal mein local fenster hin und her schieben die haben auch die äh, darstellung ein bisschen verbessert die linkerstellung also die verbindung zwischen den gebäuden ist um einiges vereinfacht worden du musstest du vor jedes mal äh, einzeln klicken jetzt kannst du einfach durchziehen die Gebäude ist ein bisschen intelligenter geworden. Das heißt, wenn ich eine äh, Basic-Industry-Facility hatte, die Bakteria hergestellt hat und ich das einmal erstellt habe, ich, kann ich jetzt eigentlich nur noch mehrere setzen und die wissen alle, was sie schon für einen, äh, zu produzieren haben. Vorher muss ich es jedes Mal einzeln klicken. Das ist äh, sehr nervend gewesen, obwohl bei PI das Zauberwort Doppelklick ist. Mit Doppelklick konntest du sehr viel vereinfacht äh, benutzen, ich muss, sagen, ich, hab, ja.
0: ich muss sagen, ich habe meins jetzt äh, vor ein paar Tagen abgerissen <lacht> und wollte es eigentlich mal neu aufbauen bei Zeiten. Also ich, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt.
1: Ich helfe dir gerne. Dein letztes PI, was ich gesehen habe, war ja eher traurig.
0: <lacht> <lacht> Deswegen stelle ich mich ja jetzt hier auch gerade noch ein bisschen dümmer als äh, unwissender als ich eigentlich bin, damit das weiß ich Leute es nicht direkt falsch machen. Ich hoffe zumindest, die neuen Leute hören auch den Podcast. Damit Sicher sie es nicht ich... falsch machen.
1: Ähm, was ich noch ein bisschen äh, schade finde, oder was wir jetzt nicht implementiert haben, was viele Leute auch schon vorgeschlagen haben, sind, sind sogenannte Templates, dass du wie so einen Baukasten hast, zum Beispiel von der P2-Produktion, und die nur noch abspeichern kannst und auf jedem anderen Planeten wieder ähm, rübersetzen. Das wäre ganz cool. Fehlt leider noch, aber vielleicht kommt das auch noch. Und was ich auch ganz lustig fand äh, auf dem Forum, was ich viel gelesen habe, ist, macht PI bloß nicht äh, einfacher? Äh, der Marktpreis sinkt sonst und so, wir sind sonst irgendwie, äh, wir können nicht mehr unser Geld verdienen. So weiter und so fort. Und das waren ja nur Quality of Life-Änderungen. Also geändert, hat sich eigentlich nichts großartig. Zum Beispiel eine P4-Produktion ist noch immer gleich aufwendig mit dem ganzen Geklicke.
0: Ja, vielleicht haben sie einfach Angst, dass jetzt noch mehr Leute hingehen und PI machen. Ja,
1: meistens ist es ja wie fast bei allem. Die Leute gucken es an, wenn es ihnen gefällt, bleiben sie und wenn nicht, ist es genauso gut wieder abgestellt.
0: Ja, oder machen sie wie ich und vergessen dann einfach zwischendurch immer mal wieder die anzuwerfen. <lacht> ja, ich bin aber die letzte Zeit einfach, äh, ich glaube, die letzten zwei Tage bin ich kaum überhaupt irgendwas am Spielen. Von daher... Ich ja, ich, manche manche haben es mitbekommen. Ich habe seit gestern, äh, gestern, ich habe ich hab im Moment ein ziemlich gestörtes Zeitgefühl. War gestern? Meine neue Kamera und ergo bin ich im Moment eher draußen als am PC, zumal wir hier, keine Ahnung, fast 30 Grad haben und keine einzige Wolke am Himmel.
1: <lacht> du, es ist ja, ihr hattet das Thema schon, Sommerloch, von dem her ergibt sich das ja und das schöne Wetter sowieso. Ich muss ja eben zu mir sagen, ich hatte ja auch die Ferien, äh, war jetzt fast zweieinhalb Wochen weg. Bin Anfangswoche gar nicht groß dazu gekommen, weil ich viel, viel Ferien vorbereitet habe und heute ist eigentlich der erste Tag in dem Monat, wo ich überhaupt mal wieder online gekommen bin. Sorry, Nemesis Logistik. Bin wieder da.
0: Ja, yeah. klebst du auch am Stuhl fest.
1: Ja, gut, bei den Temperaturen. Jetzt wird es ja so dunkel, dementsprechend hoffe ich, dass es auch wieder ein bisschen kühler wird.
0: In der Schweiz sind nicht die ganzen Berge und alles und da ist da sowieso Schnee drauf, da kannst du mal eben hoch.
1: Ja, mal eben. Weißt <lacht> du, bis du nach oben kommst, wird es auch wärmer.
0: Verdammt, Wärme zieht ja auch nach oben, ne? Oder wie ja. war das?
1: Ja gut, bei den Bergen ist es trotzdem kühler. So, was hatten wir? Wir hatten jetzt Was ist PI? Wir hatten Skills Wir hatten die Quality of Life Änderung
0: Ich glaube, so viel ergibt das Thema gar nicht her im Moment ne? Wir
1: haben noch die Schiffe Wie ich immer auch schon erwähnt haben
0: ja, ähm, gut. Wie doch gesagt,
1: Die Epital, genau Sehr genial Zum Beispiel vor allem für die P2 Produktion zum Abholen, die reicht eigentlich locker ähm, Wie erwähnt die Iteron für die Command Center und was ich noch viel benutze, ist für die P4-Produktion, weil das meistens eine riesige Menge ist, die du da hin und her schipperst. Frachter, da empfiehlt sich diesen äh, aber richtig also richtig zu skalen, Ein bisschen zackiger zu skalen, weil sonst schleifst du da ein, bis du von Poco zu Poco äh, schipperst.
0: Du fliegst aber nicht mit diesem äh, komischen Fußball da, oder?
1: Definier Fußball.
0: Hat die Obelisk?
1: Nein, ich würde, wenn wenn es ums Sackige geht, würdest du eher mit der Fenrir fliegen. Und die finde ich da meistens noch, aber das darf man ja keinem sagen, nur mit, äh, wo, nicht Warpcore, sondern, äh, oh Gott, Inertial Stabilizer, wenn ich es jetzt richtig ins Kopf habe, Moment.
0: Ach. Ja, du, du meinst die, damit du nicht äh, äh, Warpcore Stabilizer. Nein,
1: nein, Inertia Stabilizer, damit du wendiger wirst. Achso. Ähm damit das Ganze ein bisschen zackiger geht und ich habe da eigentlich viel dabei, also ist es nicht wirklich gefährlich, aber das Material ist halt sehr groß, was du da hin und her schippern musst. Aber sonst musst du fast eine Minute warten, bis der Frachter wieder ausgerichtet ist und im Warp und wenn du die drin hast, dauert es knapp noch 30 Sekunden.
0: Oder okay, vor, machst du machst da den Autopilot an, der hält 12 Kilometer oder wie viel, das waren vor dem Gate an und dann musst du doch warten, bis der am Gate ist. <lacht>
1: Ich bin nicht so der Autopilot-Frachter äh, oder lieber gesagt überhaupt Flieger. Ich bin von, eigentlich schon begeistert vom aktiven Spielen. Außerdem kannst du ja mit dem Autopiloten, oder weiß ich gar nicht, kannst du da Pokus ähm, anfliegen?
0: Äh, nee, aber zum Beispiel von Gate zu Gate. Du machst das ja nicht alles unbedingt immer in einem System.
1: Die P4-Produktion, wenn du genug Systeme findest, wo Temperate oder... Ähm, was hat die gesagt? Temperate oder Bärenplaneten vorhanden sind, kannst du das alles in einem System machen.
0: Mm, ja, gut. Aber du musst es ja trotzdem irgendwo kaufen und von dort aus auch heranschaffen, ne? Genau.
1: Darum erwähnt, äh, guckt man halt immer mit einem Handelsab und so weiter. Vor allem musst du ja auch einen Handelsab haben, der die, den Bedarf überhaupt decken kann. Mit Buyordern und so weiter.
0: Ja. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das macht bei der PI auf keinen Fall, damit ihr damit nicht auf die Schnauze fallt? Oder gibt es Fehler, die du gemacht hast, die andere Neulinge möglichst nicht machen sollten?
1: Ähm, ich würde wirklich halt, macht nicht die Fehler wie ich und setzt eure p 2 farben auf wie ein Verrückter, bis ihr dann eigentlich zwei Wochen später merkt, das Ganze war für nichts, weil das alles nicht so produktiv läuft. Nehmt euch die Zeit und Setzt erstmal einen Planeten auf, testet da ein bisschen rum. Wenn ihr denn das Setting habt, was, äh, was euch gefällt, wenn ihr das einmal habt, dann könnt ihr das eigentlich immer wieder verwenden. Äh, weil ich hatte wirklich teilweise mit fünf Charakteren ein P2 erstellt, weil ich das Gefühl hatte, die ist super so, die ist voll effizient. Bis ich gemerkt habe, ich verliere mehr, als dass ich gewinne. Und ich durfte irgendwie dann bei fünf Charakteren mal sechs, 30 Planeten wieder neu aufsetzen. Das ist nicht so lustig. Also Geduld hilft.
0: Wie gesagt, ansonsten, äh, ein ganz grobes Schema für die P2 stellt Helia ja zur Verfügung. Genau. Wenn wir daran denken, dass wir das auch einbinden. Ich weiß nicht, ob ich diesmal den Artikel schreibe oder ob Amelie das macht. Hört den Schraum. Ja, Und ich glaube, dann ist es heute tatsächlich eine sehr, sehr eine, mal eine etwas kürzere Folge.
1: Was ich auch noch empfehlen kann oder zwischenschreiben kann, ist von Karl Lauer. Ach Pot genau, den
0: haben wir ganz vergessen. Von
1: potlinge.de, äh, der hat einen super Artikel, den werde ich auch verlinken. Der heißt Homesweet Home oder Zuhause ist, wenn man PL steht. Der hat das ganze Thema auch noch aufgefasst. Das fand ich sehr gut geschrieben.
0: Stimmt, packen wir auch mit in die Show Notes. Den habe ich jetzt total vergessen, ehrlich gesagt. Ich muss mal gucken. Ich hatte auch irgendwo mal einen Video Guide, wie das Ganze aufgesetzt wird. Wenn ich dran denke, suche ich den raus. Dann könnt ihr euch das auch als Video anschauen. Müsste ich unbedingt lesen. Und ja. Ich merke schon, es wird auf der Schreibmaschine gerade notiert.
1: Genau, ich habe gerade alles reingeschrieben, dass man das nicht vergessen. Wir zwei haben hier ein Gedächtnis wie den Schweizer Käse.
0: Genau, dafür haben wir auch eigentlich Amelie. <lacht>
1: Ansonsten würde mich von den Zuschauern interessieren, was habt ihr für Erfahrungen P.I.? Was hat euch noch gefehlt? Und oder was habt ihr für Tipps? Habe ich was vergessen? Lasst es uns wissen.
0: Genau, okay, ne? und denkt dran, Hashtag, gute Besserung für Amelie. <lacht> und macht Amelie glücklich und schreibt Kommentare. Das hat ja beim letzten Mal wunderbar funktioniert. Also, ich war überrascht. Auf einmal sprossen überall die Kommentare. Und ich dachte mir, Mensch, unsere ganzen Zuhörer sind wieder aufgewacht.
1: Ja, manchmal. Eure letzte Folge war ja auch wirklich ganz cool. Ich fand die sehr intensiv. Viel äh, Information. Und auch wieder mal ein bisschen äh, intuitiv. Also, mir hat es sehr gefallen.
0: Jo. Ja. Dann ja. freut uns das. Und. <lacht> <lacht> ja. Du bist mittlerweile ein Teil des Podcasts. Ja, aber auch erst neu. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, Mangsa, in dem Fall, tut mir leid, wir werden heute dich nicht auf deinem kompletten Weg begleiten können. Der hört ja wahrscheinlich immer noch unseren Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Wobei wir ihm ja gesagt haben, er soll das mit den Notizen doch irgendwie via Sprache machen und nicht äh, aufschreiben, während er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ich glaube, den... Irgendwann landet der wegen uns echt noch im Graben <lacht> Gut In dem Sinne, wie ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, denkt dran genug Sonnencreme aufzutragen und äh, ja, kommt heil bis zum nächsten Sonntag, damit ihr die nächste Folge hören könnt Ich weiß noch nicht genau, was kommt Das wird dann eine kleine Überraschung In dem Sinne, heil du darfst heute mal Amelies Job übernehmen und das letzte Wort Oh, oh, ich darf das letzte Wort haben. Dementsprechend Tüdelü. Maybe.